0: Bienvenue à cet autre épisode des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Plante et je suis avec François Larouche. Bonjour François, ça va bien? Salut JS, yes, ça va? Toi? Oui, ça va. Content de faire l'épisode 2 de la saison 2. Je suis prêt. <rire> Donc cette semaine aux Engagés, on s'intéresse à Yves-François Blanchette qui devient chef du Bloc, ainsi qu'à la machine du gouvernement logo qui se met vraiment en branle. Donc euh, François, est-ce que tu t'es bien mis Salut, en yes. ça va? Bonjour. Oui, est-ce que tu es vraiment mis en branle cette semaine, toi aussi <rire> Je vais euh, <rire>
1: pas parler publiquement de ces affaires-là.
0: Pourtant, c'est les engager publiquement. <rire> <rire> mais euh, mais j'ai une bonne semaine, j'ai une bonne semaine, toi euh, c'est une bonne semaine à part ouais. me, me pogner avec Denis sur Facebook à propos Comment du monde ça? normal.
1: Personne ne se pogne avec Denis.
0: Non, 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 mais Denis a souvent plusieurs, on va en profiter pendant qu'il là, il, il a souvent plusieurs <rire> conversations en parallèle avec plusieurs personnes, puis il va copier-coller la même chose, mais bon, euh, on... Attaque euh... frontal
1: quand Denis <rire> n'est plus là maintenant.
0: Mais euh, bon, on parlait de... de des gens normalement un petit peu la discussion qu'on a eue, mais ça a continué, là, face... C'était euh, quoi le fond, de la question? C'était le, le troisième lien, parce que, c'est sais, le troisième lien même pas pensé, placé, mais on pensait déjà au nom, là, pas ouais. on parlait de... Pete merci
1: puis de. Là, tu sais que je viens de Québec là. Oui, oui, je Fais sais. attention à ce que Mais tu dis. Mais c'est ça,
0: je demande déjà un petit peu plus de, de perspective, puis ouais. pas genre penser ça sur le coin d'une table au oh, Tim Horton. Puis là, j'ai parti Denis parce que là, non, 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 tu méprises un monde normal. Puis je comme, non, je trouve juste ça important quand on a des grandes décisions à prendre comme société qui vont marquer notre patrimoine. Comme ou notre... de prendre un autre pont. Ben, un nom de pont, de, de, quelque chose qu'on va référencer à tous les jours dans les médias. Ouais. J'aime juste ça qu'on ait un petit peu plus de perspective et que ce ne soit pas quelque chose qui est fait sur le, le banc de la table. Peut-être que c'est la meilleure personne, mais ça doit être une réflexion qui est un petit peu plus longue que, que juste... Euh... Mais attends, est-ce que
1: le, le nom a été choisi déjà? par qui De ce
0: que j'ai lu, c'est ce comme on a demandé au monde... Il si, y a des gens qui ont proposé Peter Stachny. En tout cas, tu... Comme Peter Stachny. Oui, exactement. Je <rire> peux le faire. Non, mais j'allais dire, je suis pas le fils de Karl Larouche.
1: Je <rire> sais pas c'est qui ça.
0: Mais bon, ok, d'accord. Mais,
1: mais, mais sérieusement, parce euh, que ben c'est intéressant quand même, mais il faut pas que tu mélanges un vox pop. Ce que tu dis, tu parles d'un vox pop. Oh oui. Avec le processus. Toi, tu veux un processus bien fait. Ouais. Fait dans Ok, fine, mais tu juste un vox pop. Étonne-toi pas que les gens donnent
0: Non, non mais c'est que... quand j'ai dit à Denis, je trouve que ça. Tu sais, je trouve, je trouve peut-être c'est pas le meilleur nom Bon, peut-être, ouais. ça le sera suite à ce processus-là. Ah, ben, tu fais partie de l'élite. T'es pas capable respecter le... les décisions des gens normales. Puis, nanana.
1: Non, je pense que Denis, dit choses. Denis il dit d'autre chose. Denis, dit en ce que je comprends de lui, puis il faudrait que ça soit peut-être là pour expliquer <rire> <'est> son... encore. <rire>
0: c'est son roast. Mais il va euh... être fâché, il va te dire
1: Mais. <rire> Je pense que Denis, il, il essaye de mettre en évidence l'arrogance d'une certaine élite dans les médias mm -hmm. sur les intérêts et les passions du monde, de ouais. majorité. Je pense, je le dis ouvertement, des fois je pense que Denis fait partie de cette élite-là, mais qu'il aime se vautrer mm -hmm. dans un aura de monde normal, tu sais. Euh, pour moi, Denis, c'est comme un falardeau en puissance là-dessus. Euh, fait que, euh, non, non, je, je pense qu'il fait juste mettre en évidence une arrogance, puis je pense que vous, vous avez tous les deux raison là-dessus, tu sais, faut pas bon, être arrogant, puis peut... détester les... Si t'aimes pas quelque chose, ben c'est ton choix, puis il va pas vomir sur les autres si t'aimes pas ça, puis en même temps, si on veut bien choisir le nom d'un bon, je pense que c'est légitime, puis il laisse son processus aller, t'sais. C'est pas, pas, pas le choix le de... plus populaire, mais c'est. Parlant de choix populaires, oui. je suis très content d'annoncer le grand retour de Léo Bureau-Bloin la semaine prochaine si tout va bien. Il va être avec les gars de Québec, ça va être un épisode tout spécial Québec où euh, euh, Léo va participer avec Clément, si ma mémoire est bonne, et Denis, un épisode euh, régulier. Donc euh, manquez pas ça!
0: Cool! Mmh. Donc, euh, c'est comme si le Titanic avait ressurgi des flots en 1913. <rire> c'est comme, les eaux sont calmes, puis là, <rire> Donc, Yves François Blanchette a été couronné <rire> chef du bloc. Euh, il est le seul à avoir présenté. Ça a été le seul à présenter une candidature va euh, valide. Ouais. Yves François Blanchette, il a 53 ans. C'est le ministre de l'environnement sous le gouvernement Marois. Il était collaborateur au club des, des ex. Il était président de la disque gérant de notre chanteur préféré Eric Lapointe. <rire> Son chanteur préféré. Et celui de Pascal Bérubé On l'a appris dans... dans notre revue il y a quelques semaines. Puis, euh, il se positionne pour le bloc pour promouvoir inlassablement l'indépendance du Québec et gagner pour. Pour le québec euh, c'est vraiment intéressant parce que euh, je pense qu'on avait tous vu que le bloc était en, en dérive était une joke, là. puis je pense qu'on a quelqu'un on a vraiment la bonne personne le bon fit pour pour s'en aller là françois ouais. qu'est-ce que tu en penses
1: je suis content euh, je reprends ma carte euh, je vais te dire que euh, Yves françois c'est quelqu'un en qui j'ai confiance que je connais quand même assez bien euh, je pense que c'est l'homme aussi la situation je suis vraiment surpris quand même euh, de ce qui se passe là c'est euh... Pour bon, moi, c'est surprenant de, de le voir. Là, Ça a quand même été assez rapide.
0: s'est nommé il, il s'est présenté en novembre dernier? Ah oh oui, maximum, déjà début décembre. Mais je veux dire, vu que personne ne s'est présenté... Tu sais, là, c'est légitimement. Mais... fait que là, toute la, la campagne, le vote, euh, ça a été accéléré. Ce qui est une super bonne chose pour le, le bloc. Euh, bon, le processus démocratique n'a pas eu lieu, mais je dis, si personne se présente, c'est un peu un vote par acclamation. Ouais. Mais euh, ça va le permettre au moins, parce qu'on n'oublie pas, l'élection fédérale est au mois d'octobre, donc ça lui donne quand même euh, 10 mois, 9 mois pour, se, pour, faire se, pour faire quelque chose.
1: Le NPD est à égalité que le Bloc dans les sondages ouais. en ce moment, donc pour les comtés qui sont pris par le NPD en ce moment, ben, ça regarde bien pour une reprise du Bloc. Il y a un contexte politique favorable aussi pour le bloc, où en ce moment, avec un gouvernement nationaliste à Québec, il y a peut-être un regain d'intérêt pour protéger et faire avancer les intérêts du Québec d'abord. Puis en plus, pour le connaître personnellement, Yves-François, c'est vraiment quelqu'un qui a les valeurs à bonne place puis qui est pragmatique. Mince. Euh, ça, ça a été, de l'interne, de mon point de vue de gars de l'interne, euh, du gouvernement Marois, ça a été un mes ministres favoris avec les Godreaux de ce monde qui ont été sans faute. Euh, donc euh, puis je pense que si je me souviens bien, François il était un des participants pendant la crise du lac mégantique. ça a été un des bons ministres dans les dossiers chauds euh, donc euh, moi j'ai mon appui, puis je vais sûrement aller militer pour lui, c'est le bloc c'est vraiment en fait c'est pas le bloc qui m'attire en ce moment-là c'est quasiment plus la crédibilité du personnage qui est devenu Yves François que d'autres choses hein.
0: J'allais utiliser cette, euh, cette histoire-là ou cette, cette citation-là un petit peu plus tard dans l'épisode, mais on a dit un, des gens qui, ou un peuple qui oublie son histoire et condamné à répéter les mêmes choses, ben, je pense qu'on est un peu dans un contexte où est-ce qu'on euh, avait des conservateurs, on a réélit des libéraux, les libéraux nous ont déçus, euh, ouais, le NPD cas, je, aussi. Le NPD est déçu, puis là, ben, on est comme effectivement au Québec, on a besoin d'un parti fédéral qui nous représente à Ottawa puis avec un leader qui est pragmatique puis charismatique, mais on, on, on revient à, se, à valider l'utilité du bloc. C'est comme si on avait rev... un peu comme un adolescent qui veut refaire le le, le, le...
1: le monde?
0: Non, mais pas refaire le monde, mais refaire les erreurs de ses parents. Tu sais, ses parents ils disent, « Fais pas ça, tu vois, c'est une mauvaise idée. »« Ah oh, ouais, mais je vais l'expérimenter. » c'est comme, on est peut-être une nouvelle génération, puis nous aussi, on veut expérimenter les choses. Puis... J'espère, ou en tout cas, je crois que peut-être qu'on va revenir à ça. C'est juste que ce sera pas le, le bloc des années 90, là, mais, mais je crois qu'il y a quand même un. À un moment donné, es comme, OK, ben, les conservateurs. Tu sais, si tu vas par l élimination. Oui, tu reviens à la
1: réalité du Québec, je dire, si ça.
0: tu reviens la... au fondement
1: du problème du Canada et du Québec encore et encore et toujours, là, je veux dire, ça ne changera ouais. pas. Qu'est-ce que tu penses de, du retour d'un message plutôt euh, style Gilles Duceppe, là donc on va euh, faire un équilibre entre. Euh, faire gagner le Québec et parler de l'indépendance, donc les deux en même temps,
0: ce qui va euh, s'éloigner de Martine Ouellet. Qu'est-ce que tu en penses? Ben je pense que, euh, tu sais, le problème, maintenant Martine Ouellet, c'est quand il y avait... Euh, cest une crise budgétaire? Je me sais plus c'est quoi, mais il se passait quelque chose de gros à Ottawa, puis euh, elle voulait parler de la Catalogne et des prisonniers. Puis là, il y avait certains députés, la frange qui s'est dissociée, qui était comme « mais non, on va parler de ce qui se passe ». Euh, on va parler de l'indépendance. Je pense que l'indépendance va venir naturellement euh, en discutant de, de, des sujets... Dès qu'on va s'intéresser aux intérêts québécois dans la fédération, ben, naturellement, le thème de l'indépendance va revenir. Fait je pense que c'est un cheminement qui est beaucoup plus naturel. Euh, je me souviens, dans le temps de, de Gilles Duceppe, mettons le bouclier antimissile, ce genre de choses-là. C'était euh, ce cheminement-là. avait. Non, je suis euh, d'accord avec toi. Euh, sinon, parlant encore du fédéral, il y a eu un remaniement, puis une rencontre au sommet au Canada, à Sherbrooke, autre pays, le Canada, comme Louis-Philippe aime bien le dire. Donc, à neuf mois des élections, il y a eu un remaniement ministériel à Ottawa. Il y a Jane Philpott qui était au Trésor, puis le Québécois David Lametti a été nommé à la Justice. Euh, David Lametti c'était le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, puis la vedette libérale jo Jody Wilson-Raybould a été transférée de la Justice aux anciens combattants.
1: C'était qu'il y avait le poste, je comprends. Elle... Oui, exactement.
0: Puis, euh, sinon, une fois que ça a été fait, il euh, y a un caucus là, des libéraux. Un caucus, c'est quand, avant la session, tous les députés se rencontrent euh, pour discuter de la stratégie et tout ça. Fait qu il y avait un caucus à Sherbrooke. Ah, ça doit se faire euh, toujours dans l'harmonie. Euh, je sais pas. Est-ce que t'as est as déjà assisté à ça? Est-ce que t'as des échos de top? ça? Ça se peut. Ouais. Non, non. Pas fédéral, en tout cas. Non, pas au fédéral. Pas fédéral. Mais euh, Legault va... ben, François Legault a rencontré Justin Trudeau jeudi à Sherbrooke. Il y avait quand même une espèce de liste d'épicerie. Il a dit que c'était un temps de passer à l'action. Puis, il y avait quand même quatre ou cinq demandes. Ils voulaient parler de la baisse des seuils d'immigration, l'imposition de tests de français de valeur aux arrivants, le transfert de pouvoir vers Québec, la déclaration d'impôts uniques à Québec, puis financement des infrastructures. Hey, Jess,
1: c'est donc bien le fun d'avoir un gouvernement nationaliste au pouvoir. Ça fait donc bien changement à
0: Calvaire. Je veux dire, comme notre dernier gouvernement moindrement avec 1% nationaliste, c'était Jean Charest. Puis tu sais, je
1: veux te dire, je suis pas d'accord avec toutes les demandes, là. Je veux dire, euh, baisse du seuil de l'immigration, non merci pour moi, c'est pas ma position personnelle. Euh, les tests de français, tests de valeur, on pas vraiment, je pense que bon. Euh, mais enfin, juste d'avoir l'image premièrement de quelqu'un qui se tient debout, qui a des demandes, qui les fait fermement, qui met de la pression sur le premier ministre, même si...
0: Tu sais, les deux hommes sont vraiment opposés comme ah, on, sur on la disait. photo. Ils se rencontraient sur la photo puis il y avait euh, François Legault qui était assis un petit peu bedonnant, ouais, ouais, là, ouais, ouais, en, ouais. un peu comme dans au bye bye là. Ouais. Puis il y avait Justin Trudeau qui était qui était parfaitement positionné pour les, les, les Godaks, deux styles là. Non. Ah oui oui clairement. Là.
1: Mais tu sais, sur le fond, je trouve ça intéressant, cette nouvelle dynamique-là, ça fait changement, mon Dieu, que je trouve ça rafraîchissant, juste sais, cela qui qui tu vois quand même l'effet que ça a d'avoir un gouvernement différent des libéraux. Mon problème, par exemple, je sais pas ce que t'en penses sur les deux points, mon deuxième point, c'est juste, t'as bien beau pas être d'accord avec les positions, même si je suis content d'avoir un gouvernement nationaliste... Euh, on se ramasse encore à vivre avec l'effet des pouvoirs de province. Parce que Legault, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de créer un rapport de force parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est aller quêter.
0: La, la seule chose que je vais... C'est encore un
1: peuple de quêteux. T'sais. Ah ben oui, mais ça, ça fait partie de... <rire> mais je veux dire, OK, c'est cool, mais même si... Quand on est là, le gouvernement, il faudrait qu'il puisse faire ce qu'il veut et changer le Québec. Essayez de demander à Trudeau... Euh, une approbation comme si c'était papier.
0: Mais je dis tu sais, tu parlais, c'est euh, ta position personnelle par rapport au seuil d'immigration, tu dis que t'es pas contre, tu pas pour une baisse, mais je dis le fait qu'on ait le droit de choisir en tant que... que, que ben, c'est plus important. Parce en, que je veux dire, du du pouvoir,
1: les, les gouvernements se remplacent, puis c'est sûr, je vais pas être content que Legault doit demander à Trudeau une approbation parce que ça bloque l'idée peut-être de baisser le seuil d'immigration. Je veux dire, à un moment donné, si on croit l'idée qu'on est souverain, puis qu'on est tous des peuples, euh, les peuples font des erreurs, avancent, mais se reprennent sur le long terme, puis s'améliorent sur le long terme, puis c'est ça qui est plus important que de temporairement bloquer une mesure que moi, personnellement, j'aime pas. Mais exactement.
0: Est-ce que tu es en train de dire que tu es capable de, de, de laisser Sans aller les une choses. de tes convictions pour quelque chose de plus grand? Ou pas laisser aller, mais je veux dire, d'être de, 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 capable de, de modérer tes convictions pour quelque chose de plus grand, pour un projet plus grand que... Ce que...
1: Ça. Ben, c'est pour euh, le bien de mon pays à long terme. cest pas c'est pas une question de laisser rien.
0: Non, non, mais je, je dis d'être capable de faire des compromis.
1: Qu'est-ce qui est le mieux à long terme pour tout le monde, c'est de gérer nos propres affaires. Exact, voilà. Puis entre nous, après ça, on fera une lutte euh, oui. politique, sans violence, pour continuer oui. à vivre et à améliorer notre oui. pays. Voilà. Mais je veux dire, on encore à... est encore C'est cool, je suis content, j'ai commencé avec ça. Mais on est encore déquiéux.
0: Voilà. Euh, pour revenir aussi à l'entrevue, je reviens à l'entrevue de Pascal Bébé mais parce qu'il semblait être une des entrevues plus je trouvais qu'on apprenait à connaître François Legault le plus. Oui. Parce qu'on connaît pas tant que ça, François Legault, je trouve. Euh... On l'invite! Écrivez-nous! <rire> Donc euh... mais euh... Denis demandait est-ce que François euh, Legault est encore souverainiste? Puis, euh, il dit non, je pense que je suis miné, puis tout ça, mais... pas sûr, mais... <rire> comment tu, comment tu, peux, tu peux avoir passé par là? Là, tu te, vas te retrouver dans des situations comme ça. Tu veux pas faire du Québec un pays? Je, je comprends pas. Non. Je comprends pas comment François Legault peut être... Puis, euh...
1: Pour avoir géré, puis travaillé avec des députés pas mal toutes les dix dernières années, quasiment, il y a souvent... Chaque politicien croit en ses valeurs, a des idées, des enjeux à pousser puis il m'a donné, il y a une certaine gradation qui se fait, une gradation dans la priorisation, il y a une gradation dans ce qui est réaliste puis j'ai l'impression que François Legault, il a juste comme fait, regarde, ça serait bien mieux que je gère on gère nos propres affaires mais ça se fera pas, peut-être mon vivant vivant, ça se fera pas là puis regarde, moi je veux faire de la politique puis je veux améliorer les choses, puis je veux faire ci je veux faire ça, puis il a comme rétrogradé je pense, dans sa tête, puis comme regarde, on va gérer ça, on va prioriser ça
0: ou sinon, je suis convaincu euh, que c'est juste sinon, ça. Sinon, c'est un Frank Underwood euh, sans être Kevin Spacey. Là, qui a mais aucune. Qui... qui a aucune valeur et qui fait juste des calculs politiques dans Ah uh, oui, oui. Il y en a, il y en a parlement même, ouais. Puis là, il est en train de dire OK, je vais devenir, puis je, vais, je vais venir en disant que je vais pas faire l'indépendance, je vais faire une situation chaotique. Est-ce que c'est ça, bravo? <rire> que toi, tu parles d'un plan <rire> machiavélique où <rire> il crée une crise nationale. <rire> oui, oui. Je veux dire si c'est ça, bravo, ça me fera des bons films. <laughs> <laughs> Sinon, euh... Ou, euh, s'en vient un petit peu plus à l'échelle de la province. Euh, la province... Les quatre partis à Québec sont rentrés pour établir les grandes lignes d'un tribunal spécialisé dans les crimes sexuels. On se rappellera, c'est Véronique qui a proposé ça en campagne électorale, si je ne me trompe pas, ou je pense pendant le mouvement MeToo. Puis, euh, lorsque euh, le gouvernement Legault est venu au pouvoir, elle a demandé s'il pouvait avoir euh, un travail sur un tribunal spécialisé dans les crimes sexuels. Euh, selon la ministre Lebel, ça, la rencontre entre les quatre... Dans le fond, les quatre représentants de, de, des quatre parties se mmh. sont rencontrés. Ça a été extrêmement productif puis ça va voie une collaboration. Puis la prochaine étape, c'est de lancer un processus de consultation des experts puis ensuite un projet de loi. Mmh. Donc, on se rappellera, le, le tribunal spécialisé dans les crimes sexuel, le, le but, ce n'est pas de changer la loi, mais c'est une approche un petit peu plus compréhensible, un petit peu plus ouverte, parce qu'on se rappellera que les, les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Mmh. Donc, les victimes doivent prouver que la personne a vraiment eu une agression, ouais. ça devient difficile. Donc, c'est de, de trouver des, des systèmes, des processus pour quand même euh, déstigmatiser les victimes. Euh, mais il faut quand même respecter euh, nos lois puis nos, nos grands principes de loi. François, est-ce est -ce que, que cette collaboration-là euh, devient, c'est une des premières collaborations, ou en tout cas un des premiers gestes là, du gouvernement, oui, euh, oui. est-ce que ça pave la voie pour le reste des quatre heures?
1: Euh, Je pense pas, mais euh, on aimerait, mais on aimerait. Mais, ce que j'aime beaucoup dans ce dossier-là, euh, c'est qu'on dirait que c'est un effet un peu mourir dans la dignité, ça ressemble un peu au même genre de dossier, dans le sens, c'est un dossier très touché, euh, où il faut absolument euh, sortir de la partisanerie pour faire quelque chose euh, et régler concrètement... Euh, euh, les défis qu'il y a, parce qu'il y a probablement des problèmes. C'est plus que la justice doit prendre en main euh, ces dossiers-là de manière efficace et humaine. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment quand même assez excellent là, de ce point de vue-là. Ce que euh, je trouve assez intéressant, je vais être moins sur le fond, mais plus sur la forme là, avec cette, cette collaboration-là. Je me demande pourquoi on ne peut pas juste avoir plus de dossiers gérés de cette manière-là. Il euh, y a un dicton à l'Assemblée nationale qui est que 90% des discussions en chambre sont toujours faites de manière cordiale et en collaboration, vote à majorité. Ce qui est plus ou moins vrai, euh, puis oui, c'est la perte de questions, c'est toujours un bordel, mais euh, c'est sûr que dans les sorties publiques, puis dans la collaboration de grands dossiers comme ça, qui me semble. Euh, à être, aller au-delà de la partisanerie, il faudrait avoir de plus en plus des dossiers comme ça, tant mieux si notre système politique vit un certain changement. Je vois un narratif où t'as, un, un, on va en parler tantôt, une réforme du mode de scrutin qui s'en vient, t'as un mourir dans la dignité, là on aurait peut-être un tribunal spécial pour les crimes sexuels, des dossiers comme ça qui, tranquillement qui deviennent tellement importants, euh, où les gens n'osent on, 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 on pas faire de partisanerie sur la mort, sur les crimes sexuels. Si on a ces dossiers-là qui font en sorte qu'on peut au moins travailler ensemble pour régler les problèmes du monde sans faire de partisanerie. Tant mieux! Ce que je trouve drôle, par exemple, c'est qu'on dirait que le Québec et les États-Unis sont en train de s'inverser. Parce que jadis, aux États-Unis, c'était souvent comme ça. C'était impossible ici. Puis on dirait que ça s'inverse, ou on ne peut plus rien faire sur un quel dossier... Euh, sans être partisan aux États-Unis, puis où il y a une tendance inversée. Fait qu'il y a tellement d'espoir, d'espoir.
0: Peut-être pour rappeler un petit peu le système, comment il fonctionne, là, son, les bases du, du Parlement, là, comment c'est supposé être fait, c'est qu'un député dit « moi, je, je, je voudrais faire une loi », puis la majorité des députés regardent la loi puis ils disent, ben ouais, peut-être pas parfaite, mais ouais, c'est une bonne idée qu'on qu s'intéresse à ça. Ben
1: puis, les députés sont supposés faire ben ça. Ben c'est comme an, ça. Non, mais je vais juste expliquer. C'est
0: C'est comme ça que ça devrait se passer. Là, il est en commission parlementaire. Fait que c'est un groupe de, de députés qui sont un peu plus spécialisés dans ce domaine. Fait que mettons, c'est, je sais pas, le transport. Bon, il y a des députés de chaque parti qui sont spécialisés dans le transport. Ils regardent le projet de loi du député. Puis là, ils sont comme, ah hey, moi, je changerais telle affaire. Puis là, les gens discutent. Puis oh, ouais, mais si tu changes telle affaire, tu sais, c'est une mauvaise idée. Non, La loi est amendée. Ils il amendent les choses. Ils changent les choses. Ce qui ça veut dire
1: entre guillemets supposément améliorer.
0: amélioré par tous les députés de toutes les parties qui participent. Ouais. Puis après ça, ça retourne en chambre. Puis ben, techniquement, si tous les députés ont participé, la loi est rendue super bonne, super bonne, puis puis, dans le fond... Mais le... qu'est-ce qui se passe, J.S., dans la vraie vie? Ben, c'est la partisanerie. <rire> Puis, je veux, pas je veux pas que ce soit lui qui ait l'idée, tu qu'il soit attribué le, 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 la paternité ou l'origine la, 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 de la loi. Ouais. Fait que là, la partisanerie embarque. Puis là, il y a des des considérations politiques puis des considérations de chaque comté au lieu de s'élever un petit peu puis de dire, ben, c'est ça que ça y a ça met des votes en bloc aussi. C'est genre, tout le même. parti vote pas de, de compte, même. Ouais. Ou la loi, tu sais, le, 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 le petit député qui arrive avec son projet de loi, ben, le, le gouvernement dit, ben, on l'étudiera même pas. Tu puis hum. ça passe même pas. Mais, les institutions pourraient permettre cette chose-là. Fait que oui, c'est important au niveau médiatique, puis y a des comités, puis tout ça, mais ce serait aussi le fun qu'on récupère nos, nos, nos outils politiques qu'on a, pour les utiliser à bon escient. Parce que est que tu es en train de dire que c'est les partis qui,
1: qui bloquent cet avancement-là?
0: Euh, ouais, mais en même temps, c'est important des fois que tu aies un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, que des diverses spécialités. Puis... Euh, puis ces gens-là, tu sais, ils il finissent ensemble ben, oui. sur les votes. Puis écoute, c'est la fin du monde si, genre, il y a un député de, du troisième groupe d'opposition qui a une bonne idée, puis tu te tu favorisé. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais, avec Vernet Couron, Puis il a mouru dans la dignité. C'est un peu ça qui est arrivé. Ouais. Puis je dis, est-ce que les, les libéraux ont passé pour des. Tu sais, ont perdu des votes à cause de ça? Pas sûr, je pense pas. Non. Ils ont juste paru d'avoir une certaine maturité puis une certaine ouverture, mmh. puis c'est d'être un bon gouvernement puis des bons gestionnaires. Perfect. Et ça, puis parlant de ça, ben on a notre nouveau mode de, de scrutin qui s'en vient. Donc le gouvernement logo a posé les premiers jalons d'une éventuelle réforme du mode de scrutin en adoptant un décret. Donc, un décret, c'est ce qui lui permet de consulter le DGE pour rédiger la loi. Fait qu'on se rappelle, tantôt, il y a le petit député qui arrive avec son projet de loi, bien, pour aller voir le DGE, parce qu'un député ne peut pas aller voir le... Le, le DGE, c'est le directeur des élections. C'est lui qui gère les élections, puis il est supposé avoir un mur d'acier entre les deux. Fait que pour qu'un député puisse aller voir le directeur, puis poser des questions, puis tout ce genre de choses-là, il faut qu'il y ait une autorisation. Donc, on a eu quand même les premières étapes là, pour que le projet de loi commence à se former.
1: Est-ce que tu penses que ça va arriver, François? Bien, je suis content qu'il y ait quelque chose qui se fasse, premièrement. Go! Bravo! Euh, je vais applaudir le gouvernement si ça se fait. là, Moi, je suis super content. J'ai juste... Je veux juste pas que ça meure au feuilleton plus loin. Là, je vois de la une bonne intention. Euh, J'apprécie aussi beaucoup que c'est Sonia Lebel qui est responsable mm -hmm. de ce dossier-là. Euh, pas une politicienne de carrière. Euh... Non, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers. Puis en plus, faut-il souligner, c'est exactement elle aussi qui gère... Euh, euh, T'as cité tantôt la ministre de Lebel, ben c'est elle qui gère aussi le dossier du tribunal spécialisé sur les, les crimes sexuels. Fait qu'elle a des gros dossiers euh, non-partisans là-dessus, parce que je pense aussi non-partisans en mode ouais. de scrutin. Euh, je sais pas. Ça va se faire, c'est gros, là. Est-ce que le gouvernement Legault a avantage à faire ça? Pas vraiment. Fait que j'ai hâte de voir... Ils vont -ils essayer de le faire mourir en quelque part? Ils vont-tu le laisser aller comme de manière totalement transparente puis laisser les
0: choses aller? Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je veux juste dire, tu dis c'est non-partisan, mais les libéraux, c'est partisan pas à peu près, là. Je veux dire, c'est comme, ah, il va y avoir moins de représentativité des régions, non, non, non. non c'est pas vrai. C'est que vous avez des blocs de vote, puis des comtés où est-ce que vous avez des votes, des, ouais. des résultats de vote ça stalinien, puis c'est votre base, puis c'est pour ça que vous êtes contre, C'est pas pour les grandes valeurs puis la représentativité des régions, c'est euh, -ce Est-ce que ce mode-là va être parfait? Ce mode de scrutin scrutin va être parfait, puis il va avoir une belle représentation parfaite, puis des, des régions? il va y avoir des défauts, mais je pense qu'au final le Québec en entier il va en profiter puis ça sera justement au parti d'être quand même capable de, 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 de s'élever un petit peu puis de réfléchir à chaque région puis l'importance de tous ces gens-là ouais. euh, à travers le Québec là.
1: Puis écoute, ça va être un balado plein d'espoir aujourd'hui mais puis je reviens à mon narratif de tantôt changement de mode de scrutin, des dossiers un peu plus non partisans euh, peut-être que les gens vont recommencer à juste avoir le feeling que la politique c'est pas juste de la merde peut-être avoir un peu de l'espoir que ça peut s'améliorer. Puis si ça peut participer à ce mouvement-là, ben crime, go! Go! C'est juste, euh, juste quelque chose de positif puis de bien, ça. Moi,
0: ben, je vais revenir. Je vais contrecarrer ton espoir. <rire> <rire> Qui est la mission des engagés publics? Donc, euh, on se rappelle euh, que je crois que François Legault et euh, Frank Underwood... D'ailleurs, Frank, François, Frank Legault Underwood, en puissance... Euh, je veux juste dire qu'il a dit, son engagement, c'était de déposer dans un premier mandat un projet de loi pour changer le mode de scrutin. Ça ne veut pas dire qu'en 2022, ça sera, fait. ça sera fait. Mais en fait, je veux dire, ça se peut qu'il ait dit, oui, c'est bon, on change le, le, le mode de scrutin, mais est-ce qu'il a déjà le temps de se retourner euh, Pas sûr. Puis c'est une des raisons pourquoi euh, Trudeau s'est abandonné le, 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 le sa réforme du scrutin, parce qu'il disait que Canada n'aurait pas le temps de... De, de, de changer de mode de scrutin, puis il n'y avait pas ouais. le temps d'ici 2018 à 2019. Mais continuons à paver la voie, puis au moins, si le projet de loi est déposé puis adopté, on pousse, on pousse. Euh, ça sera fait. 2022 sera peut-être la plus, dernière non. élection, euh, mais, mais on mais sera voilà. prêt pour la prochaine. Puis les partis auront le temps aussi de réagir à ça, puis de mieux s'organiser, puis de, 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 de s'installer. Tant qu'à être pessimiste avec le mode de scrutin, je vais continuer dans le pessimisme. Puis, euh, il y a Québec qui va indemniser des victimes des changements climatiques au Bas-Saint-Laurent. Ce matin, le gars de Radio-Canada a dit bas du fleuve. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que moi aussi, je vais te dire la même chose. Dans le bas du fleuve. Puis euh, le gouvernement avait 5,5 millions de dollars pour dédommager les propriétaires de maisons de Sainte-Flavie qui sont menacés par les tempêtes puis l'érosion des berges. Tu connais non, ça, ce coin-là, toi hein? Je connais ça. C'est là que je me suis marié cet été. Puis ma femme vient de là. Parce que maintenant, je dis ça, ma femme. Puis <rire> dans le fond, on a la 132 qui a été construite relativement proche là, ouais. du bord de l'eau 10 mètres, 5 mètres par endroit. Puis, il y a des maisons qui se sont construites entre la 132 et le bord de l'eau, vraiment sur le bord de l'eau. Mais ce qui arrive, c'est qu'au fil des années, maintenant, on a 15 à 20 cm qui partent à cause d'érosion, à cause des grandes tempêtes, à cause des marées, puis aussi à cause des, euh, de la montée des eaux et des changements climatiques. Le gouvernement va leur offrir 5,5 millions pour soit déménager les maisons ou tout simplement déménager de l'endroit puis détruire les maisons. Ouais. Là, on a ça qui se passe. Pendant ce temps-là, on a le New York Times qui dit que les océans sont en train de, de, de se réchauffer plus rapidement qu'ils croyaient. Ouais. Puis pendant ce temps-là, on a Québec Fier, le groupe de pression d'Éric Duhaime, qui est en train de sonder les Québécois pour monter une espèce de campagne pro-pétrole pour faire pression sur la CAQ. Ouais. On a vraiment un triangle qu'on voit. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc on a vraiment un triangle où est-ce qu'on a de l'argent public qui doit être investi euh, pour les gens à Sainte-Flavie. On a les océans qui se réchauffent, puis on a un groupe de pression qui veut continuer à faire la même chose qu'on fait, puis qui fait que les océans se réchauffent. Est-ce qu'on euh, devrait commencer à connecter un petit peu plus les choses, François, entre elles? On n'a peut-être pas de lien de cause à effet direct, là. Quoi? Non,
1: je ne suis pas d'accord. Il y a un lien de cause à effet direct. On sait que l'activité humaine cause des changements climatiques et l'accélère. On a un lien de cause à effet... On sait qu'il y a des groupes de pression qui sont de plus en plus nombreux, qui sont financés on sait pas trop où, qui vont influencer le plus possible la CAC. Il y a un électorat. puis Tu me tu corrigeras si tu n'es pas ouais. d'accord, mais il y a un électorat de base. Là, euh... Fait, C'est sûr que s'il y a des groupes de pression qui essaient de maintenir l'élan de la CAC actuellement puis qu'on ne s'occupe pas trop des changements climatiques, mais qu'en même temps, il va falloir débourser des millions. Des millions. Puis que tout ce qu'on fait, c'est... Euh, pallier temporairement quelque chose qui se passe maintenant puis pas faire partie d'un plus grand mouvement mondial ben, on sait pas pour la suite des choses, je veux dire, c'est quoi le plan de la, du gouvernement du Québec dans le plan fédéral? C'est quoi le plan du gouvernement du Québec dans le plan mondial pour faire pression puis contrer les changements climatiques? Puis plus loin que ça, mettons que les changements climatiques ont des effets qu'on connaît, on connaît déjà de toute manière, c'est ça mon point en plus, on connaît déjà les effets des changements climatiques sur nos berges, sur notre économie, sur les changements qu'il va avoir, euh, l'ouverture de la route dans le Grand Nord. C'est quoi le plan du gouvernement là-dessus sur 20 ans? S'attaquer, c'est bien s'attaquer à des. Demande populaire sur la santé et l'éducation, j'en suis. Mais de mon vivant, il me semble que quand l'intégrité physique des gens est menacée, tu priorises ça sur tout. Puis c'est pour ça que l'année passée, dans un des balados, j'ai avoué que pour moi, c'était mon enjeu numéro un, même sur l'indépendance puis sur toute autre chose. Puis ça l'est encore cette année. Si l'intégrité du monde est menacée, ce qui est le cas, notre économie va devoir changer sur les 20 prochaines années. Il va falloir... Oui, c'est beau, le temps d'urgence en santé, c'est maintenant, c'est l'éducation, tout ça, faut changer ça. Mais il faut aussi voir sur le long terme qu'est-ce qu'on fait pour se préparer euh, euh, face aux changements qui s'en viennent. Il faut que les gouvernements commencent tranquillement à mettre en place un plan puis à l'exécuter, parce qu'on commence déjà à payer des millions de dollars pour ça. Ce n'est plus genre « Ah, oh, c'est des hippies qui disent ça ». Vous payez déjà pour ça. Vos taxes vont déjà à, à contrer et à pallier les effets des changements climatiques. Fait qu'arrêtons de, de pallier à coût de 1 million ou 2. Il va falloir avoir un plan plus structurant pour nos enfants. Il va falloir arrêter de se
0: mentir. Là. Je veux dire, on est rendu là. là. Ouais. Puis, euh, tu sais, là, on parle de 5 fois 5 millions pour 50 maisons. Là. Il y en a combien de maisons? Imagine de... quand ça va être des centaines de maisons touchées. Ça va être assez extraordinaire. Donc, devinez quoi si vous habitiez dans une caverne depuis les trois dernières semaines, le gouvernement américain est fermé. Puis, euh, oui. dans le fond, Trump veut un mur. Les démocrates veulent pas, trouve ça ridicule. Puis le gouvernement est fermé. Parce qu'aux États-Unis... Le président gère le budget, mais le congrès lui donne le budget. Mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, euh, sont en, ça fait des années qu'ils sont dans une dette, puis ils n'ont jamais patché vraiment leur, le, le, le budget. Puis, ils font juste reconduire des dettes sans... Euh, pas des dettes, mais reconduire des déficits sans fin, sans vraiment avoir fait une loi qui explique pourquoi est-ce qu'on doit faire un déficit, comment est-ce qu'on doit faire un déficit. C'est juste une suite de, de patchage qui se fait. Puis le gouvernement, dans le fond, euh, si le, 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 les fonds ne sont pas reconduits à certains mois, euh, à chaque certain mois, le gouvernement ferme automatiquement. Puis je l'ai vécu en 2013, j'étais stagiaire au consul américain, puis je m'en disais c'est vraiment drôle, mais ça ne l'est pas. Oui, euh, sur, le, le, sur le Obama, sur, Obama, sur le, le, le healthcare, sur Obamacare. Okay. Puis, dans le fond, on ne faisait plus rien, sauf l'économie, euh, la politique et la défense. fait que, dans le fond, on faisait tout. Ça, parce que ce qui est fermé, c'est les
1: programmes fédéraux discrétionnaires non essentiels.
0: Oui, mais tout ce qui est économique est essentiel. Fait Défense, la... j'imagine. Défense. Mais tu sais, je veux dire, euh, un regroupement de, de, de gens d'affaires, de créateurs de moustiquaires euh, subventionnés par euh, le consulat pour qu'ils puissent se rencontrer parce que le Québec est un pôle en moustiquaires. Ça va quand même être autorisé. Fait que c'était un pour petit peu vrai? ridicule. Oui, oui. C'était comme, je dis, il y avait plein de trucs. C'était comme, OK, fait que là, le gouvernement est fermé. Il n'y a plus personne qui inspecte les salades, mais tu sais, comme. Mais les sais. J'exagère, c'est pas un exemple vrai, là, mais c'était pas loin de ça.
1: Mais en fait, c'est pire que ça, si tu veux un exemple, là. en ce moment, les agents de euh, le TSCJS, c'est quoi la.
0: C'est l'Agence d'inspection fédérale euh, des, de l'aviation. Euh, Bien, ils inspectent plus les avions décollants pour voir s'ils sont sécuritaires ou pas. Qu'est-ce que
1: ça veut dire? Ben, il le plus les bagages. Je malade, là. Lure il y a un 11 gars... septembre, tout le monde capotait
0: sur la sécurité des avions, puis là, en ce moment, on sait pas trop. Il y a un gars qui était sur un vol pour Tokyo. Lui, il avait voyagé à travers les États-Unis, puis il s'en à Tokyo, puis en bon américain, il avait son gomme. Puis il l'avait laissé dans ses bagages. Mais il a oublié de les enlever avant de prendre l'avion. Puis ça a passé dernièrement, ça? Oui, oui, cette semaine. Fait que le dude, le, le gars, il arrive à l'aéroport, il pense qu'il a enlevé son gomme de, de son bagage il y a personne qui l'a inspecté ça l'a passé à travers les trucs oh il était dans l'avion il a ouvert son pis il était comme Puis a vu ça oh, il était comme oh fuck j'ai mon gun <rire> fait qu'il l'a refermé là il était comme ok est-ce que je le dis tout de suite mais si je le dis tout de suite ils vont genre il va plus jamais voler ce gars. c'est ça l'avion la, va se ramasser genre tu sais les, les jets euh... pis nan nan, nan. fait qu'il dit non je vais fermer ma gueule <rire> Puis il est rendu à l'aéroport de Tokyo. J'ai déjà été à l'aéroport de Tokyo, c'est bizarre parce que les Japonais te réinspectent quand tu sors de l'avion. Okay. Ils te repassent au contrôle okay. euh, quand tu sors de l'avion. c'est ah. drôle parce que c'est des petits bacs comme en plastique du magasin de pièces. Oui, c'est tout japonais, là, typique. Mais bon, euh, il était arrivé là et il était comme Ouais, fait que <rire> j'ai oublié mon gun. Ils m'ont pas inspecté à l'aéroport. Dans l'avion, je me suis rendu que j'avais le gun. Je m'excuse. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Le Japon était un petit peu en crise contre les États-Unis. <rire> L'ambassadeur du Japon a écrit au euh, gouvernement pour dire qu'il fallait que checker chose. Euh, sinon, avais tu checkes leurs choses. Sinon, t'avais-tu... Qu Qu'est-ce que t'en pensais, toi? Tu... Sur tu... la fermeture? Ouais. Je... Ça va être... On est dans un impasse. Puis, euh, je pense que ça va être des conséquences comme TSC, euh, euh, comme euh, les... Euh quand que les, les contrôleurs aériens, par exemple, ou des, des, des organismes ou des, des emplois subventionnés par le gouvernement fédéral ont décidé de faire la grève ou d'arrêter de faire des services qui vont empêcher vraiment l'économie américaine, c'est peut-être là que Trump va plier ou que les républicains vont dire c'est assez. Puis là, on n'oublie pas que l'enquête russe continue à progresser. Il se passe plein de choses, puis de plus hum. en plus. Aujourd'hui, euh, Michael Cohen a dit qu'il avait euh, engagé une firme, La Virginie, à euh, coût de 50 000 pour qu'il... Euh, faire un faux sondage. Faire des faux sondages. Non, en fait, truquer les sondages. Truquer les sondages. Oui, donc, c'est des bots qui votaient en, en massivement pour Trump dans les sondages. Donc... Euh, les républicains, à un donné, là, ils commencent à avoir beaucoup de choses qui s'accumulent, puis ils en ont laissé beurrer épais pour qu'ils puissent passer ces... Attends une euh... minute, déjà, juste sur la fermeture du gouvernement, puis sur le mur, juste là-dessus, il y a des républicains déjà
1: qui commencent à, à, cas, à se tu déclarer dire, oui. contre le président, puis euh, il n'y a pas encore eu de vote sauf faire ils ont été bloqués par, euh, au Sénat par Mitch McConnell, mais euh, il y a des républicains qui veulent déjà voter pour réouvrir le gouvernement ouais, ouais. juste là-dessus. Là, en plus, quand tu l'influence de la Russie,
0: il euh, y a encore plus de mécontentement qu'on attend de plus en plus. Là, euh. mais t'sais, en même temps, Trump, depuis le début, on est comme « Ah, Trump ne euh, gagnera jamais la nation républicaine. Trump ne va jamais devenir président. Trump ne va jamais réussir à passer ses taxes cuts, Trump ne va jamais réussir à faire nominer Brent Kavanaugh. » Tu penses qu'il va survivre? Ben, écoute, c'est un gros homme teflon, mais c'est quand même un homme teflon. Euh, il a réussi jusqu'à maintenant à passer. Fait que Trump, jusqu'à temps que, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, je crois qu'il peut toujours s'en sortir. Puis tu sais, c'est cool l'histoire du mur, mais c'est pas le
1: sujet de l'heure. Puis je trouve vraiment que le sujet de l'heure, c'est l'influence russe, euh, puis c'est plate pour l'ensemble des citoyens américains qui sont touchés par la fermeture du gouvernement. Il y a des familles qui n'ont pas de salaire qui rentrent en ce moment. Euh, ça touche, euh, je pense qu'il y a comme un, quasiment un million de... C'est comme presque un million de, de personnes employées par le gouvernement. Ça touche beaucoup de monde. À un moment donné, il va y avoir un effet économique euh, sur les entreprises. Déjà,
0: c'est 0.1 du PIB qui, euh, qui serait en train de. de, de... La croissance mm. normale, là, fait que je me souviens plus aux États-Unis, mettons 5,6, mm. mais là, on sera 5,5 en 2019, mm. juste à cause de ça. Fait que même si tout ça est important,
1: le, je trouve que le vrai sujet de l'heure, quand c'est rendu que le FBI enquête. Euh, comme ça a été dévoilé cette semaine. Donc, le FBI a enquêté sur les actions du président pour savoir si c'était un agent qui travaillait finalement pour la Russie. Je pense que pas que c'est le cas. Il me semble qu'il a l'air plus de profiter de la situation puis du contexte. Mais quand c'est rendu que le FBI vérifie si son président est
0: un agent russe, ça va loin, mon gars. Là, on est dans un film, ça Mais ça on, on a pris ça, on a appris ça cette semaine, ouais. mais c'est juste après... Euh, ça faisait pas longtemps qu'il était président quand cette enquête-là a été déclenchée. Ouais. Juste pour euh, mettre les choses en perspective. Ouais. Là. Puis je sais que des fois que
1: tout ça, puis Denis, euh, il se pose la question des fois, puis j'espère qu'il va écouter ce segment-là, on, on le fait quasiment juste pour lui, on le sait. T'sais, mais euh, quand tu tu juste
0: t'appeler l'épisode à Denis. L'épisode à Denis, c'est le titre de l'épisode. <rire>
1: <rire> on l'a. Euh, mais quand tu mets les, les choses bout à bout, tu peux avoir une perspective pragmatique, réaliste et qui sonne pas comme un conspirationniste, comme dirait Denis, dans le sens où dans le fond, ce qui, quand tu dis que, ok, le président a l'air de profiter de la situation, le FBI regarde si le président était un agent, il y a des... clairement sa campagne a profité de la situation des liens avec la Russie pour s'avantager dans le vote, que ce soit en trafiquant les sondages, en défavorisant le vote de Clinton, favorisant le vote républicain... Euh... Quand on voit en plus que Facebook vient de fermer 364 comptes basés en Russie qui étaient des comptes de, de pression politique selon Facebook eux-mêmes, ça sortit aujourd'hui euh, de l'agence France Presse, euh, les, les, les opérations étaient euh, en Russie qui attaquaient une variété de pays, dit Facebook, et euh, d'autres se concentraient sur l'Ukraine. Tu peux, tu peux voir que dans le fond, c'est juste une joute, c'est juste une game D'international, c'est juste une game de pays qui essayent de s'influencer puis de s'aider. La Russie jouait, faisait le mort depuis la chute de l'URSS parce qu'elle pouvait plus, puis là, tranquillement, elle a eu des moyens, puis là, ils peuvent suffisamment avoir d'influence dans le monde virtuel. Fait qu'on est juste arrivé à un point où elle a suffisamment de pouvoir pour avoir une influence en ligne, puis les autres pays sont en retard en ligne puis les États-Unis s'en sont rendus compte trop tard. Puis ça m'amène à me poser la question, elle est où le reste de... Sûrement, la Chine, ça doit être la même affaire. Sûrement qu'il y a des armées de gens en ligne en Chine. Euh, on sait on le sait avec Edward Snowden, on sait que c'est la même chose aux États-Unis. Mais cette game de pays-là, elle existe. Je ne pense pas qu'il faut avoir un conflit, euh, euh, genre euh, quelque chose qui sonne comme « House of Cards » ou « Trump est un agent russe ». Je pense qu'il faut sortir de cette caricature-là, mais être conscient que, dans la vraie vie, tous les pays veulent s'avantager. Tous les pays poussent pour se bien se positionner. La Russie ne fait pas exception à ça. Puis elle essaie de déstabiliser... Son adversaire qui est l'OTAN, puis les États-Unis, plus qu'à peu. Puis c'est ce qu'elle réussit à faire parce que si on ne se protège pas, elle va nous pousser par faire pression. Donc c'est à nous d'être préparés. Puis c'est tout simplement ce jeu-là politique qu'il faut comprendre. Il faut pas
0: crier au loup puis à la conspiration. Il faut juste comprendre que tous les pays s'avantagent. Une autre chose que. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi de, de, de la politique américaine aux engagés publics C'est que ça nous met en perspective. C'est tellement extrême ce qui se passe aux États-Unis que ça nous fait nous questionner. Quand on dit Ah, oh, c'est pas important d'aller voter. c'est important d'aller voter, c'est important de s'engager politiquement, c'est important de comprendre le système. c'est parce que notre système est quand même. Jusqu'à maintenant, on voit que même si le système est bien organisé, un système politique est bien organisé, puis euh, il y a des contre-pouvoirs. Mm -hmm. Un individu de mauvaise foi est capable de tout débalancer. Mm -hmm. Puis on est chanceux, parce que Trump pourrait être encore plus... De... S'il est intelligent, Trump pourrait être encore plus de mauvaise foi, puis encore plus débalancer les choses.
1: En fait, s'il était plus efficace, puis euh, il était un meilleur président, il serait bien, bien plus destructeur. Puis par son
0: incompétence, le système se maintient en ce moment -là. Mais c'est par son incompétence, Oui, c'est les « chicken mark. Mais ça montre que, dans notre système politique, si on ne s'intéresse pas à notre système politique, ou si on si ne pense pas à qui on élit, on qu'on pas des gens Ou si gens on laisse on... les autres gérer la place. Ben, ce genre de choses-là peut arriver, Puis il n'y a pas de police qui va venir destituer le gouvernement. Non. Pas... Un coup, un gouvernement est nommé, un gouvernement est nommé. Oui. Cette autre personne qui peut la destituer, c'est la reine Elisabeth. <rire> c'est ça. Dear Queen, help us. Puis une autre raison pour qu'on s'intéresse à la politique américaine, aux engagés, c'est leur capacité à bien faire des campagnes. Puis, il y a des candidats démocrates qui se sont euh, présentés cette semaine, un trolley de candidats démocrates. Euh, on a l'ancienne militaire, l'élu démocrate hawaïen du Congrès américain, Tulsi Garbard. On a Julian Castro, qui est euh, l'ancien secrétaire euh, à l'habitation la, de l'administration Obama. Mm -hmm. Kristen Gillibrand, Elizabeth Warren. D'ailleurs, il y a un excellent blog sur Elizabeth Warren sur isengagépublic.com. Parce que quelqu'un fait ton le site, finalement. <rire> Sinon, il y a des rumeurs que Joe Biden euh, s'annoncerait en 2020, puis en tout cas, on connaît quelqu'un qui, on le nommera pas, mais on connaît quelqu'un qui, en 2016, euh, était sur le comité exploratoire de Joe Biden, mm -hmm. puis aujourd'hui, je lui ai demandé s'il se tenait en, en réserve de la République pour citer... Euh, un autre milliardaire qui voulait devenir chef de son pays. Puis, elle euh, m'a dit euh, qu'il était en contact avec ces gens-là. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Je...
1: Non, il se prépare. Les, se prépare. les, les rumeurs euh... sont politico, puis euh, ce qu'il sait, c'est qu'il se
0: prépare. Puis, ta rumeur préférée, François, Hillary ah! Clinton serait en train de tâter le terrain.
1: Ouais, ça fait quelques semaines, apparemment, qu'elle a... qu le Elle n'a pas compris. C'est une femme extraordinaire. Il paraît que, humainement, elle est géniale. Elle a fait beaucoup de choses pour euh, la société américaine. Bravo! Mais pourquoi est-ce qu'elle devrait pas revenir Ça, C'est la question. C'est parce qu'elle sait pas pourquoi elle veut se présenter. Ah, ben puis alors... je reviens à mon billet de blog, puis ce n'est pas une plaque voulue, tu m'amènes sur le terrain. Mais Madame Clinton a jamais démontré, c'est une technocrate, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus le pouvoir et le jeu de la machine pour bien faire les choses, puis pour aider les jeunes et les, le plus possible la société en éducation, en la santé, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Sur les valeurs à rejoindre, probablement 80% de nos éditeurs, il n'y a pas d'enjeu de, là-dessus. Mais sur son sa capacité à bien exprimer son message, puis à démontrer au peuple américain qu'elle mérite leur confiance, elle n'a pas réussi. Puis je pense pas que euh, ça va changer une deuxième fois. Je peux me tromper dans la vie, là. mais euh, je pense pas que soudainement, elle sait pourquoi elle veut se présenter. C'est quoi les enjeux qui la poussent comme Obama, c'était clair. Sanders, c'est clair. Warren, c'est très clair, encore une fois. Puis à la limite, Trump aussi, c'était clair aussi.
0: Mm -hmm. oui. oui, oui. Puis, puis maintenant, c'est ça. Euh, si on regarde tous ces gens-là qui sont présentés à un moment donné une fois dans leur vie il y a un enjeu qu'ils ont touché à partir de là, ils se sont dit ben, je ne veux pas que ça, me rep ça se reproduise voilà. je veux m'engager politiquement puis un coup que tu te sensibilises à la, la chose politique tu développes des valeurs, tu développes des combats mmh. puis une fois que tu vas les présenter en politique, mmh. tu veux avoir la confiance des gens, Mais il faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu veux faire ça. Puis que ça soit authentique un autre problème de Mme Clinton, c'est apparemment
1: tout le monde que travaillé avec. Elle dit que c'est une madame géniale, humaine, mais que dès qu'elle vire en robot politicienne avec un discours et une foule, elle pue elle-même. C'est pas capable de montrer qu'elle est authentique dans son désir d'aider. Aujourd'hui, dans notre communication, notre politique spectacle, elle n'a pas réussi à convaincre la majorité des d'électeurs. Je pense pas qu'elle va réussir encore. Laissons la place à des gens qui, pas qu'ils sont plus jeunes, Warren n'est pas très loin. Joe Biden a probablement le même âge que Clinton ou Il à peu près, tu sais. Bon, mais s'ils sont capables d'être plus, de démontrer les fondements de leurs valeurs puis de leur cause, ben laissons-les euh,
0: présenter leurs arguments. Je disais que Joe Biden avait la difficulté encore à se positionner parce que son, son discours pour l'instant, c'est je veux être la suite d'Obama, mais il a toujours été très « middle class ouais, ». Joe il... Biden, on verra ce qui
1: s'en va, il là, il
0: mais m'ont une minute pour le monde normal. Il a toujours été très « monde normal mais... ». Denis devrait l'aimer. Oui, l'épisode à de Denis. Euh, <rire> je te lance un piège, François. Oh my God! Est-ce que tu pourrais me trouver le député au Québec qui est le mieux capable de se positionner par rapport à ses valeurs, puis par rapport à ce qu'il oh, veut est faire, une belle question, ça. puis le député qui le fait le moins? Je te laisse euh, réfléchir. Ok, ok,
1: ok. Le plus, on commence avec le positif. Ouais. Euh... Le plus, j'ai de suite, euh, elle va
0: m'aimer parce que je pensais à elle de suite, mais je vais penser à Marwa Puis c'est une libérale ouais. en plus. Mais, bi... mais justement, il y a quelque chose de clair, il y a un combat, puis c'est ça son, son cheval de bataille. Maintenant, tu peux t'ouvrir à d'autres choses, tu peux avoir une opinion sur autre chose, mais c'est ça que tu veux changer. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de se en politique. Je vais te faire okay. une fleur pour le moins, oui. Benoît Charret, <rire> Parce que j'ai travaillé avec. Bonjour Benoît. Mais
1: Benoît, les... ceux qui a des belles valeurs, ceux qui a des belles intentions, il ne les communique pas. <rire> voilà, le c'est pas,
0: est pas qu une mauvaise personne. Elles sont peut-être mais... là. On oh, le sait pas. Puis pas... <rire> Puis pourtant c'est un député expérimenté de la CAC, c'est un des députés les plus vieux de la CAC. Oh oui. Mais c'était une raison pour qu'il n'avait pas été nommé euh, au Conseil des ministres. Mm -hmm. François. Est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer cette semaine? Ouais, je voulais te,
1: te parler de l'entrevue de Benoît Dutrisac avec Yves-François Blanchet, qui m'a vraiment mis en tabarnak. Parce que Benoît Dutrisac demandait aux indépendantistes de faire la preuve qu'on pourrait nous-mêmes gérer nos propres affaires. Puis pour moi, c'est un non-sens parce qu'on l'a déjà fait, puis on le fait déjà dans plusieurs dossiers, dans pas, dans pas tous les dossiers. Puis, by the way, by the way petite nouvelle pour euh, M. Dutrisac, mais... Tous les pays du monde font des choses super bien et des choses super mal. L'idée, c'est de faire ces choses soi-même et de s'améliorer constamment. C'est pas un prérequis d'être parfait pour être un pays. Sinon, ça ne servirait à rien d'être un pays. L'idée d'avoir un pays, c'est de gérer toutes tes affaires pour devenir parfait. Fait on fait déjà des affaires bien, puis on va continuer d'en faire des mauvaises et on va améliorer les affaires. Je, veux dire, je comprends qu'au niveau de la com, du marketing, de l'époque où on est, les gens ont de la misère à demander à un gouvernement de faire un pays. Ils semblent avoir l'impression qu'une une élite politique n'est même pas capable de gérer des dossiers informatiques, n'est pas capable de gérer bien l'État, et la santé et l'éducation. Mais ce n'est pas ça l'idée de se gérer soi-même. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas l'élite qui va la faire. C'est le monde normal, c'est tout le monde qui va s'impliquer. C'est le gouvernement qui va s'impliquer. puis C'est euh, toute la société civile qui va s'impliquer, qui va gérer ensemble ses propres affaires. puis On va gérer nos affaires comme du monde, on va continuer à le faire. Puis ce qu'on ne fait pas comme du monde, on va l'améliorer. Fait que ces idées-là qu'il faut être parfait pour peut-être penser à faire un pays, ce n'est pas ça le point. On veut tous nos pouvoirs pour continuer à s'améliorer et à devenir parfait. Fait que ta suggestion,
0: c'est d'écouter l'entrevue ou pas écouter bah ouais, l'entrevue? OK, c'est bon. Il faut Je bien se comprendre ça. dans la vie. <rire> c'est moi, de mon côté, j'ai recommencé à écouter, ben, en fait, j'avais déjà écouté, mais de réécouter la série série Noire qui a joué à Radio-Canada en 2014. Ouais. Euh, c'est une série où est-ce qu'on peut sentir québécois, mais sans sentir ringard. Puis ça passe par des codes. Euh, par exemple, la narration est faite par Bernard de Rome. Ouais. Puis Bernard de Rome, c'est un personnage québécois. T'sais, mais euh, il y a une des, des, c'est une narration qui est off-écran, euh, off que c'est mm -hmm. juste lui qui parle. Puis Par exemple, il dit avec sa grande voix... Vous avez compris que Charlène a fourré Patrick big time. Big fucking time. Mais, c'est... Avec, dé... ce, avec son, son, oui, oui. son livrable de téléjournal. Exactement. Mais, mais cette autodérision-là, puis ce référents québécois, euh, je trouve c'est vraiment bien. Parce que t'écoutes cette série-là, tu te sens québécois, c'est des référents québécois. Je sais, tu ferais jouer ça à Toronto, même sous si titre, oublie ça, le bout 30 <rire> secondes, il prennent une convulsion. C'est puis... eux-autres qui demanderaient la ouais, séparation du Québec. Mais en l'écoutant... C'est ça, c'est le fun, parce que c'est une, une nouvelle génération de créateurs qui sont capables quand même de mettre une référence québécoise, de ne pas faire quelque chose de générique qui, qui pourrait se faire n'importe où ailleurs, ouais. mais sans avoir un côté ringard, puis un côté ceinture fléchée, puis, euh, puis euh, gilet, là, de, gilet de patriote, là. Fait que toi, tu nous invites à écouter à une, série une série ouais. <rire> Non, mais si c'est vous, vous sentez genre un peu déboussolé par rapport à, au climat politique ou culturel actuel, puis vous voulez quand même me retrouver dans quelque chose qui est rassembleur, je pense, ouais. pour notre génération, mais c'est une bonne série pour se retrouver dans sa québec québéquissude. Donc, c'était notre court épisode de cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous en visitant notre nouveau site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine. Bye!